0: Ich war mit Hans Stuck, wir sind nicht befreundet gewesen und Hans war einmal mein Fahrlehrer. Und da waren wir dann zum Training bei Günther Traub und äh, haben wir logiert im Kalten. Der Hans und ich, wir haben immer miteinander Zimmer gehabt, also Doppelzimmer. Und die anderen haben wir auch ein geschlafen. Und eines Tages kommt äh, eine Gwester, so, keiner hat sich was gedacht. Wir waren im Bad hergerichtet zum Abendessen, das war abends. Dann sind wir gegangen, Queste ist auch mitgegangen. Der hat uns noch kurz besucht. Nach dem Essen sind wir hochgegangen. Dann bin ich ins Bad, habe mich heute halt, äh, waschen, brauchst einen Schlafanzug. Plötzlich schreit der Hans aneinander. Ich bin raus, hupfte auf dem Bett aneinander. Und der hat ein Pyjama gehabt. Und da hat er Fischschwanzel rausgeschaut und hat es sich geschlagen. Hier ist Alte Schule. Die goldene Ära des Automobils.
1: Mein Name ist Carsten Arndt und heute habe ich einen Gast, der aus Traumwagen Kunstwerke schafft. Sei es aus eigenem Antrieb oder als verlängerter Arm der größten zeitgenössischen Künstler und das ist ausnahmsweise einmal nicht übertrieben, denn er hat die Ideen von Roy Lichtenstein, Andy Warhol oder Frank Stella umgesetzt, um nur einige zu nennen. Die Rede ist von Walter Maurer und er ist der Mann hinter den weltberühmten BMW Art Cars, also den Einzelstücken, die von Künstlern gestaltet und teilweise auf Rennen wie Le Mans eingesetzt werden, teilweise direkt im Museum. An. Dabei ist er selbst ein wichtiger Vertreter des modernen Kubismus und Expressionismus, um ihn für die kunstinteressierten Hörer unter euch ein bisschen besser einzuordnen. Und ich denke, dieses Gespür ist auch wichtig, um die extravaganten Vorstellungen der Künstler später in Perfektion auf die Autos übertragen zu können. Freut euch außerdem auf den Augenzeugenbericht der Eskapaden eines Harald Groß, Striezelstuck, Poldi von Bayern und Co. im winterlichen Trainingscamp, denn die hat der passionierte Hobbyrennfahrer früher auch live miterleben dürfen und ist mit einigen von ihnen heute noch eng befreundet. Übrigens habe ich Walter Maurer in seinem Studio auf dem Fliegerhorst in Fürstenfeldbruck bei München treffen dürfen, wo BMW äußerst gerne die inzwischen unbezahlbaren Artcars zur Restauration hingibt, denn da stehen sie eigentlich unklaubar und auch ich musste mich Tage vorher anmelden, um an den bewaffneten Sicherheitsposten in Begleitung von Maurer vorbeizukommen. Und siehe da, das allererste Artcar, ein 3 Liter CSL gestaltet von Alexander Calder, der 1975 in Le Mans gestartet ist, stand gerade zur Überarbeitung in seinen heiligen Hallen. Viel Spaß jetzt mit dem Künstler, Designer oder wie er sich selber bezeichnet, Lackierer Walter Maurer.
0: Wie ging es bei Ihnen los mit, dem, mit dieser künstlerischen Art des Berufs? Die künstlerische Art des Berufes habe ich gewählt äh, dann als Schriftmaler. Äh, es war damals nur eine schlechte Zeit. Man hat dann nicht sehr viel Auswahl gehabt, was man machen kann. Und bin dann äh, in eine Lehre gekommen, nach München, Damals zur Firma Schöngold und hat dann das Glück, dass ich hier genommen wurde und habe dann Schriftmaler gelernt. Schriftmalerberuf war damals halb, grafisch. Das heißt, wir mussten ja Entwürfe schon zeichnen, Schriften entwickeln, dann Vergoldungsarbeiten, also Matt, Glanz, Gold, Hinterglas, dann Vergoldung auf Objekt und das war ganz interessant hier. In den Vergoldeberuf mit reinzuschauen. Und es hat ganz gut funktioniert. Und dann bin ich aber nach der Lehrzeitbeendung bin ich dann in einen Lackierbetrieb gegangen, der auch Schriftmalerarbeiten äh, äh, gemacht hat und Lackierarbeiten. Und das hat mich natürlich sehr interessiert. Gerade der Lack. Und jetzt muss ich noch mal ausholen. Ich habe zum ersten Mal äh, Kontakt wie ich so also war, mit äh, vier, fünf Jahren äh, den ersten äh, Kontakt mit Lack gehabt. Und äh, dort, wo ich gewohnt habe damals, da hatten wir auch einen Mitbewohner im Haus, der zwei Motorräder hatte, BMW Motorräder. Und in der Garage, wo die gestanden sind, sind zwei grüne Büchsen gestanden. <lacht> Und die grünen Bixen war eine gelbe Farbe drin und in der anderen war eine schwarze Farbe. Und da habe ich dann gerochen. Und da glaube ich, habe ich mir ein, ein Virus eingehandelt, <lacht> der mich dann das Leben lang verfolgt hat. So, wie ich dann in dem Lackierbetrieb war, und Lackierbetrieb hinterher, dann war ich da einige Jahre noch, habe mich weiterentwickelt, und habe dann die ersten Airbrush-Arbeiten gemacht, weil die Firma Brandt war die erste Firma, die mit Airbrush gearbeitet hat. Wir haben ja damals für eine große Münchner Brotfirma haben wir die Brotleibe in Airbrush auf die Außenwand des Transportfahrzeugs aufgebracht. Ah, okay. und das war ganz interessant. Und dann äh, habe ich gedacht, das ist mir zu wenig. Und dann habe ich Design studiert, Grafikdesign. Mhm. Da war ich bei einem der Besten, was äh, im Raum München gibt. Und das war der C.L. Güssl, mhm. ein sehr berühmter grafischer Maler und Heraldiger. Und bei dem habe ich so äh, eine Schulung gemacht, zwei Jahre lang. Und das war dann äh, ganz wichtig für mich, um hier äh, Entwürfe zu lesen, die man umsetzen muss, der eine Spätfolge wenn ich jetzt da an äh, den Röhrlichtenschein denke oder an äh, den äh, Alexander äh, Calder, äh das umzusetzen, muss man andere Ideen haben oder anders sehen, eine Wahrnehmung, mhm. weil als normaler Lackierer würde das nicht so erkennen, was habt ihr da gedacht, die Linie ist a, a krumm und das nicht gerade und da wird jetzt ein Lackierer sagen, das machen wir doch gerade, weil die schaut <lacht> ja besser aus und so. Und das ist die Wichtigkeit. Man kann sagen, ich habe drei Berufe. Ich habe den Beruf des Schilder- und Lichterkleimherstellermeister Das hat früher geheißen Schriftmaler. Dann Designer. als wirklich studiert. Und dann den Beruf des Lackierers. Weil ich hatte dann 2006 die Meisterprüfung im Lackiererhandwerk nachgemacht. 2006? Ja. Da warst du aus dem Größten raus. <lacht> ja, das, und das ist äh, äh, durch ein Blödsinn entstanden. Ich habe die äh, Berufsschullehrer-Weiterbildung für BASF gemacht.
1: Mhm.
0: Und ich war Leiter der Glasserit Designschule oder später Glasserit Akademie für Kunst, Design und Lackierhandwerk. Und da hatte ich dann eine Klasse da aus Berlin von der größten Berufsschule 1300 Schüler haben und äh, weiß nicht wie viele Lehrer, und da waren die zehn, zehn Spitzenlehrer da von der Berufsschule. Und bei der Vorstellung, wenn man sich vorstellt, äh, sagt man ja, ich bin der Walter Maurer und äh, vom Beruf äh, Schriftmalermeister und, und Designer. Und dann ist einer auf die Idee gekommen, Uh, der hat gesagt, ja, sie sind ja gar keine Autolackierer. Die sind wegen Autolackierung da. Also Designlackierung. Jetzt will uns da einer was vormachen, der Grafiker ist. So. Und, und dann haben die mich gefragt, uh, ob ich nicht einmal die Meisterprüfung nach, <lacht> nachmachen will. Dann habe ich gesagt, Leute, erstens brauche ich das nicht. Und zweitens macht mir eh keiner was vor. Ja, dann haben sie gesagt, du hast recht. Und da hatte ich in der Gruppe auch einen äh, Lehrer drin, der an der Meisterschule in Bayreuth war. Damals der Nastvogel. Und der hat gesagt, Mensch Walter, das kannst du doch machen. Der war schon öfters in Seminaren, weil wir haben immer so ein Wochenseminar gemacht. Und der war da, glaube ich, schon das vierte fünfte Mal. Hab ich habe gesagt, schick mir die Aufgabe, die schauen wir an. <lacht> so, dann hat er die <lacht> Aufgaben geschickt habe ich gesagt, okay, ich komme, ich mache die Meisterprüfung. Aber natürlich ohne Meistervorbereitungskurs, das brauche ich gar nicht. Weil die ganzen äh, äh, theoretischen Arbeiten, die waren ja schon inhaltlich in der in der Meisterprüfung des Schriftenmalers Ach so, okay, und Lichtreklameherstellers. Ja. So, das haben wir gar nicht gebraucht, eigentlich nur praktische Arbeiten. Ja gut, und dann habe ich mich angemeldet und gesagt, so, du musst jetzt dann kommen und musst äh, in Klausur Entwürfe machen. Da habe ich habe gesagt, du kannst die nicht zu Hause machen. Wir können eh keine helfen. Nein, es geht nicht. Dann bin ich raufgefahren, habe dann innerhalb von ein paar Stunden die Entwürfe hingeschmissen. Für einen Grafiker ist diese ja überhaupt nichts. Und dann bin ich wieder hingegangen. Okay, und dann muss ich hoch musste ein paar Tage da oben sein und die praktische Prüfung abzuleisten. Und die wäre begonnen am Montag bis Freitag. Und, aber dann ist ja der Termin dazwischengekommen und da habe ich eine Übergabe gehabt an den damaligen äh, Verteidigungsminister Rudolf Scharping. Mhm. Und ist bei uns an der Ak Akademie ein Bild entstanden, das habe ich gemacht, über den Menschen Rudolf Scharping. So, und da habe ich ein ganz modernes Bild gemacht. Und ich bin ja damals noch äh, in, in Penzing, habe ich, hab ich Werbung gemacht und bin auf der UANSD geflogen. Also, das ist der äh, Vietnamflieger, wo ja, okay. die, die der, kennen es ja, den, den Hubschrauber. So, ne? den Hubschrauber. Also. Und da hat man mir gut gekannt und dann habe ich zum damaligen Kommodore gesagt, wir sollten da über den Rudolf Schabing ein Bild machen, dann kommt er her. Und der ist aber dann wirklich gekommen, hat sich zum Truppenbesuch angekündigt und dann haben wir, äh, habe ich ihm das übergeben. Und dann habe ich durch das habe ich mich verspätet, dann bin ich, glaube ich, erst am Mittwoch da hoch. Und dann haben die gesagt, ja, das schaffst du nie. So, und dann war ich aber dann äh, fertig am Donnerstagabend mit meinen Arbeiten. Und am Freitag war dann die äh, Bewertung. Und da ist dann die Kommission, die Prüfungskommission zusammengekommen, also da in Bayreuth. Und äh, dann hat es geheißen, ja, der Maurer kriegt auch nur auf alles 100 Punkte, aber mehr kriegt auch er nicht. <lacht> <lacht> ich habe dann nur gesagt, Leute, hör zu. Also, ich will nicht, dass das, da gibt es dann die deutsche Auswertung, also für den besten Meister, der den besten Meisterprüfung gemacht hat in dem Jahr. Mhm. Aber ich habe gesagt, wenn es das da reingibt, dann ziehe ich die Prüfung zurück, weil ich brauche halt das gar nicht. Mhm. Das soll ein junger Mann bekommen, ja. der mir alle nur nicht so die Erfahrung. Wenn einer mit 24er die Meisterprüfung macht, ja. dann kann er die Erfahrung nicht gegen einen alten Hasen haben, der ja überall durch ist. Und wie alt waren Sie da? 70, Nein, nein, na, na, äh, das war, ja, das, äh, da war ich, äh, 64, glaube ich. 64. So was, also, ja. guten Rentenalter. Ja, Aber normalerweise. normalerweise ja. Äh, äh, gehen die Leute schon mit dem Rollator ja. <lacht> naja, gut. Na ja gut, aber mir hat das Spaß gemacht, das war ja. Und dann habe ich noch äh, ein Auto gemacht, das hat mir der Vorstand, damalige Vorstand von BMW, gegeben, der Vorstand Technik, äh, Karosse, der wollte, dass ich vielleicht einen Sportwagen mache. Und da habe ich gesagt, nein, ich brauche eine Fläche, wo ich dann äh, so ein Farbkleid draufbringen. Also ich brauche eine Masse. Und der Sportwagen der ist mit zu wenig gewesen. Und er gesagt, okay. Und der hat nur gesagt zu mir, weil ich gesagt habe, ich brauche das. Ich mache da eine Farbstudie zur Meisterprüfung. Dann hat er sich so einen Türrahmen geliehen, die war bei ihm im Büro. Da habe gesagt, ich weiß schon, wenn man in Deutschland was werden will, dann braucht man ein Prädikat, dass man das wirklich und so hat er recht gelacht. Und dann habe ich zwei Tage später aus Regensburg Nagelneue Karosse, Lehrkarosse bekommen, so wie da, mit Rädern und alles drin und Licht und so. Der gefragt, was wollen wir und so. Und dann habe ich eine schöne Fachstudie gemacht und das haben die auch bewertet, aber das war halt mehr als 100 Punkte nicht hat es Hat gereicht. Drum, äh, äh, das war der Weg, warum ich äh, die Meisterprüfung gemacht habe, nur weil die Schüler gesagt haben, willst nicht die Meisterprüfung machen? Wissen Sie, äh, man muss immer schauen, wo kommt man her? Dann brauchen wir Glück, dass man äh, hier in äh, Betriebe kommt, wo man dann was mitnimmt. Also äh, wo man was sieht. Es gibt natürlich gute Leute, die einen äh, dann dieser beibringen. Ich habe das Lackieren halt nicht erfunden, sondern äh, habe das dann äh, mir schon angeeignet, auch das Lackieren. So in langer Zeit, weil Lackieren gelernt habe ich ja nicht. Mhm. Und äh, dann äh, hat man ja dann Schnell äh, ist man in die Kunstszene rein geholt worden. Also, einen Ruf habe ich damals dann schon langsam gehabt, habe mir BMW-Designer äh, gekannt mhm. und hat gewusst, der macht ganz gute Sachen. Und somit ist es auch äh, mit der Artcast losgegangen. Das war in dem Zeitbereich äh, dann 1975, wo ich das erste Auto gemacht habe, Kalder.
1: Wie, wie, ja, wie kam es genau dazu? Also ich meine, das ist ja nochmal eine ganz andere Ja, Stadt. das
0: ist ja aber mit Nepasch damals gesprochen und äh, Nepasch hat ja er gesagt, erst, der war vor drei Wochen daherin, Joch Nepasch. Ja, okay. Weil die waren drüben äh, zu Filmaufnahmen äh, bei BMW, da ist ja die Teststrecke mhm. drüben. Und, und da hat er gesagt, wir haben ja damals keine Chance gehabt zu gewinnen. Dann war auch die Bez äh, Benzin, äh, Ölkrise war Krise, damals, ja. genau das war mich. Und sie wollten in Le Mans fahren. Und dann äh, durch das, dass man keine Chance hat mit dem Motor, der wo er noch nicht so stark war und es hat stärkere Autos gegeben wie Porsche und so. Und haben gesagt, dann macht man ein und der auch näher passt, da können Sie ihn selber noch fragen. Der ist ja mit dem Herbie Poulon Paris, der Kunstaktionator, mhm. zusammengekommen. Und dann ist das entstanden und dann haben Sie mich ins Boot geholt, dass ich die Bearbeitung mache. Alles. Also, so als Grafiker das schon erkennen, was hat er gemeint mit dem Entwurf, weil der Entwurf hat er ja mit dem Pinsel gemalt. Also und da muss, dann, muss man sich dann schon reinfühlen in den Künstler, dass man das auch so hinbringt, wie er das meint. Und das hat dann aber auch funktioniert. Und die haben zwar nicht gewonnen, aber die haben die größte Presse gehabt. Natürlich, also das war, das Alexander
1: Calder Auto ist ein, ein CSL. So das Bettmobil wird ja auch ja. oft genannt. Ja. Und ähm, es ist ein, ein wunderschönes, buntes Auto. Und ja. wie ist gerade das Herz aufgegangen, als ich hier reingekommen bin? Bei Ihnen hier steht das Auto ja. sogar aktuell. Und ähm, wie haben Sie haben Sie mit
0: dem Künstler Kontakt gehabt, im Vorwege? Hat er Ihnen erklärt? Ja, sagen wir nicht. Weil ich habt da nur den Marquette bekommen. Also das das Modell. Modell.
1: Also der hat, der hat das ein 1 zu 5 Modell oder ein kleineres Modell? Ja, ja.
0: das war ein kleines Modell war das. Und dann ist noch 1 zu 5 Markette gemacht worden. Aber wo die ist, weiß ich es auch nicht. Das ist irgendwo bei BW, mhm. weil das ist eigentlich das Wertobjekt. Das hat er gemalt? Das hat er gemalt und nachdem habe ich das weggemacht. Und der BW-Designer, der mich entdeckt hat, der Wolfgang Seehaus, mhm. einer der, ein Zeichner, der hat er bei uns dann an der Akademie auch Zeichenkurse gemacht. Den habe ich geholt zu uns an die Akademie. Ein begnadeter Zeichner, sowas findet man selten. Ich würde da einen noch mit dazu nehmen, das ist der Euer Fuchs. Mhm. Das Mal kann man nicht lernen, Zeichnen kann man nicht lernen, das ist fotografisch durch die Hand, was hinzuzaubern. War
1: der 635, das Art kann mit dem Fuchs. Ja, ja okay.
0: Ja. Und der Wolfgang Sears, der hat dann auch damit gemacht da waren wir bei DSR-Designer ja mhm. und weil das ist doch eine ganz große Geschichte gewesen damals, die kalte Geschichte also die wo weltweit ja pressemäßig durch oder aus geschlachtet worden ist. Das
1: war unglaublich und ja. wie, lange, wie, wie ging das los? Also ich meine der, der hat ja mit dem Pinsel das Modell bemalt und Sie mussten
0: ja. es mit Lack, Sie konnten ja nicht pinseln auf dem Auto, ne? Sie Nein, das ja, geht gar nicht mit ja, Das haben wir ja lackiert also das heißt Abgetippt, mhm. also die äh, Farbflächen, so wie da, ist alles, das sieht man ja, abgetippt worden und dann Fläche für Fläche lackiert worden. Also die Farbflächen. Und immer wieder gegendecken nach Trocknung, nach Trocknung der Farbe Rot, das Rot wieder abdecken und dann kommt der Streifen Blau mit dazu und so ging es weiter. Unglaublich. Und das alles bei Hand
1: abgeklebt nach dem Modell alles, also aus, dem, aus dem Handgelenk raus. Genau,
0: ja, aus dem Handgelenk, was sie es machen. Wahnsinn. Aber es ist gut geworden und die waren auch zufrieden. Wie, lang, wie lange haben Sie gebraucht dafür, für das erste Material? Also circa eine gute Woche. Nicht länger? Ja, das, man hat die Zeit nicht gehabt. <lacht> okay. Also da ist ja Tag und Nacht gearbeitet worden und ja. da ich alleine. Da habe ich dann noch Assistenten gehabt, mhm. die dann die ganzen Arbeiten gemacht haben, wie Schleifen, Abdecken. Mhm. Und lackiert habe ich das alles selber, da habe ich keinen hingelassen. Mhm und äh, ja war schon richtig Arbeit. Wir haben ja äh, die Farben. Da haben wir zu zweit drei Tage an drei Farben gemischt. Man musst immer wieder Muster spritzen, trocknen, ja. schauen, aha, geht noch nicht ganz. Und das Gelb war die schwierigste Farbe. Das Gelb. Mhm. Da haben wir, äh, das haben wir auf die Reinheit gar nicht hingebracht. Und dann habe ich einen, einen Trick gemacht. Dann habe ich die Farbe Gelb mit 50% Klarlack vermischt und dann noch mehr Muster auflackiert auf eine weiße Lackfläche. Und sieh da, dann war das tausendprozentig der Ton. Man muss da, äh, gerade weil das im Lasurbereich ist, wenn man jetzt auf ein schwarzes Auto das Gelb spritzen würde, dann hast du einen hellgrünen Ton. Mhm. Also und das ist so gefährlich. Und das hat wirklich lang gedauert und man kann sagen, man hat ja äh, äh, Farbentwicklung mit äh, Musterlackierung. Äh, sind wir da ungefähr bei 60 Stunden? Okay. Also, und das weiß man vorher nicht. Also es ist nicht so, dass die Künstleralfarben verwenden, die man einfach aus dem Körper nachmischt. Der hat irgendwie äh, Farben hergenommen. Und die Schwierigkeit ist, der hat das ja mit, mit, äh, Wasserfarben. Mhm. Oder mit Acryl, Water Basis, Acrylfarben gemacht. Die nochmal ganz anders wirken, ne? Und, und, äh, da ist der Glanz gerade anderer. Wenn ich, dann ist es matt. Das glänzt, da ist es matt. Und jetzt musst du schauen, dass du das Farbklima hier erreichen kannst, äh, bei der Mischung. Und, und das ist, äh, die Gradwanderung. Und das muss ihm auch dann gefallen. Naja, ja, klar. Und das ist die Schwierigkeit. Wie war die Reaktion? Haben Sie den Künstler dann getroffen, den Calder? Na leider Gottes bin ich mit dem nicht zusammengekommen. Das hat dann, das ist er ja dann auch irgendwann, der war schon sehr alt damals. Hm. Der Calder ist sehr Amerikaner und hat in Südfrankreich gelebt. Und dann ging es weiter mit Frank Stella, gleich ein Jahr Freund, später. Ja, das war, das war die schlimmste Arbeit. Und da muss man immer Versuche machen vorher. Wir haben gar nicht gewusst, wie bringen wir die 1000 Linien auf
1: das Auto. Das, der hat ein, ein Millimeterpapierart auch auf dem 3-Liter-CSL ja. gemacht.
0: Wie bringen wir das drauf? Und da haben wir äh, eine Makete bekommen. Und da haben wir immer hin und her äh, überlegt, wie, wie kannst du das überhaupt machen? Weil Linieren geht nicht. Das also also drauf, da drauf draufklicken. Ja. Das wär, wärst du da gar nicht fertig. Und dann äh, habe ich äh, ein Farbmittel gefunden, wo wir dann das Auto appliziert haben mit 250 Mühlen. Und dann habe ich eine Zeichnung gemacht, also so eine Kästchenzeichnung. Und haben dann mit der Messe von dem Applikationslack, der abziehbar ist, das aufgespritzt und dort mit dem Messer das ausgeschnitten, die feinen Linien, die ausgehoben, das ist eine Fusselarbeit und dann äh, das schwarz lackiert, weil es war weißes Auto, dann ist die applikationsspritzbare spritzbare Folie draufgekommen, mhm. äh, das wurde dann ausgeschnitten, die Linien, die wir brauchen, dass die schwarze Linie ist und dann das ganze Auto schwarz überlackiert und dann jedes Fussel einzeln auskommen Das war eine Arbeit. Der und wir hatten ja wenig Zeit. Wir waren zu siebt, haben an dem Auto gearbeitet. Zu siebt die Linien geschnitten. Äh, begonnen hat es am Freitag in der Früh um sieben und beendet war das Auto dann am Sonntag um 10 Uhr. um elf Uhr war die Pressekonferenz und zwischendurch ich glaube, ich habe nur zwei Stunden geschlafen. Aber Sie haben nur drei, Weil, Tage,
1: drei Tage Zeit gehabt für das Auto? Ja,
0: wir waren zu siebten. Wir haben Tag und Nacht gearbeitet. Und viele waren da auch nicht drin, oder? Nein, das, das, ja, das, das ist haben wir schon. Und da waren dann Jürgen Schriftmaler auch ausgebildet. Mhm. Und da waren das dann, bis äh, ein Lackierer war dabei und der Rest war Schriftmaler, fünf Schriftmaler. Wahnsinn. Und dann haben wir Tag und Nacht gearbeitet. Aber das war das Schlimmste. Und dann ist das Auto abgeholt worden, und da war natürlich die Presse. Die haben einen Pressetermin gehabt um 11 Uhr. Da muss das Auto in München sein. Und das ist dann so um 10 Viertel nach 10 ist der geholt worden und wurde dann reingefahren. Ich musste auch mit rein. Und da ist dann der Frank Stella klatschend ums Auto rübergegangen, weil das hat ihm so gefallen. <lacht> klatschend ist der ums Auto rüber. Das war recht interessant. Das war Wahnsinn. Und das, und da musste, ist da noch Klarlack drüber gekommen dann, der noch trocknen musste, oder ist das dann später gemacht worden? Nee, da ist kein Klarlack drüber gekommen, weil da war die Zeit, das ist dann später gemacht worden. Und das, der Wagen ist auch in Le Mans gelaufen, oder? Ja, der ist er. Ja. Einen da als Mit 900 PS. Oder 900 PS. Also blutet einem da als
1: Künstler nicht das Herz, wenn man jetzt sieht, dass das mit, mit, mit Steinschlag nochmal übergemäht wird, das Auto?
0: Ja, das schaut natürlich schlimm aus. Obwohl der ist, glaube ich, nur zwei Stunden gefahren und dann ist irgendwo das defekt gewesen. Die 900
1: PS ihr Leben ausgehaucht.
0: <lacht> also das ist...
1: Sind die Fahrrad, die Autos sind eigentlich nie in große Unfälle verwickelt worden, oder? Nein. Die Artcars. Vielleicht haben die die Fahrer dann nochmal gewusst, was sie das da. Das
0: sind auf ja, das waren ja wirklich, da hat man schon Spitzenpiloten drauf. Obwohl ja, äh, der, der Auktionator, das muss ja, der dann, ja gut, der hat es glaube ich schon können. Aber äh, da kannst du nur gute Fahrer drauf geben. Hm. weil die müssen ein gutes Training haben. Weil, äh, äh, gerade wenn du in so ein Auto drin setzt, da hast du richtig Temperaturen. Hm. Und da äh, brauchst eine gute Kondition. Im Auto, das hört sich, dann, ja, das ist dann fast rüber, Und die schwerste Arbeit. Sie,
1: Sie sprechen ja vom Fach, Sie
0: sind auch reingefahren, Ja. Wir ne? ja. hm. haben hm. nur noch das Gruppe C-Auto zum Schluss, äh, Schluss gehabt, der hat ja 800 PS gehabt. <lacht> Und da bist du weit über 300 unterwegs hm. mit den Dingen. Und darum haben wir mir die Vorbereitungstraining äh, gemacht in der Schweiz im, im Februar. Und da waren wir immer zusammen mit Stuckhans, Christian Danner, dann Quester, Österreich, <lacht> dann Harald Groß. <lacht> mein, da kann ich noch Sachen erzählen. Ja, dann los raus damit. Also
1: Harald Groß ist ein ganz großer Lieber, Liebling meiner Lieber.
0: Hörer mit seinen Geschichten.
1: Und der hat auch gute Geschichten schon aus, aus diesem Vorbereitungstrainings erzählt. Die Harald
0: Groß, wir haben ja da in der Früh äh, ist ja schon losgegangen bei uns äh, äh, Training. Zum Beispiel also Lauf um den Moritzer See in der Früh. Da hat sich der Stucki Nasenspitzen abgefroren. <lacht> dann äh, sind wir da gelaufen, dann sind wir ins, äh, ins Bad Moritz. Da sind wir dann durchs kalte Wasser durchgelaufen. Und da haben wir uns immer getroffen. Und jeder hat schnelles Auto gehabt. Und der Harald Groß ist auch mit einem M3 gekommen und rückwärts einparken. Bei Schnee reindriften. Und da ist das Auto vom Herrn Pfarrer da gestanden. Im Moritzbad. Harald kommt angeschossen, dreht das Auto ein und schlägt dann beim Herrn hochwürdigen Pfarrer in die Seite. Boah, da war was los. Nein, da hat uns halt der Günther Traub, der Fitnesspapst, mhm. und der hat uns immer trainiert. Da hat es einen richtigen Ärger gegeben, weil da Gott, er hat super fahren der Harald Groß, aber das halt leider Gottes, Irgendwann Schnee kannst es da nicht, nicht mehr so berechnen. Die Team, hat er gleich breitseitig, hat er im Fahrer Auto. <lacht> Ist er reingeflogen? <lacht> ja, das sind so Geschichten, äh, äh, da denkt man gern zurück und wir waren ja wirklich eine gute Truppe ja auch der Schlüssel äh, wir waren ja am Anfang waren wir äh, wenig, das war der Prinz von Bayern, der Poldi, Poldi. Gwester Stucki äh, Lilli Reisenbichler und ich wir zu ich zu fünft, zusammen eigentlich, ne? zu fünften haben wir begonnen und ja. dann hat sich das äh, praktisch äh, erweitert da ist dann äh, sind die Italiener kommen Dann äh, Gerhard Berger, äh, Christian Danner, äh, Warwick, also mit dem ist der Hans Weltmeisterschaft gefahren, also auf dem Porsche mhm. Le Mans und so. Dann äh, Alfred Heger, dann Max Hure. Also die ganze Elite, was ja später Elite war, waren wir da bei und, Training. und das hast du aber braucht, das Training. Mhm. Weil in so einem Auto hast du ja im Sommer deine 60 Grad, mhm, ja. äh, weil das ist sehr heiß da und und äh, da brauchst du schon gute Luft.
1: Und, und erzählen Sie noch mehr Geschichten von denen, das finde ich jetzt sehr spannend, dass Sie die alle erlebt
0: haben. Dass <lacht> also, was, immer, was immer eine geile Geschichte war, also ich habe ja meinen Hans-Stuck. Wir sind ja befreundet gewesen und der Hans war mein Verlehrer mhm. und ich war auch mit der Familie befreundet. Ich bin ja der Taufpate vom Johannes Stuck. Ja, okay. und da waren wir dann äh, im Kalten wieder zum äh, Training bei Günther Traub und äh, haben wir logiert im Kalten. Der Hans und ich, wir haben immer miteinander Zimmer gehabt, also ein Doppelzimmer und die anderen haben auch geschlafen. Und eines Tages kommt der Gwester, so äh, der alte Gaudi-Bursch. Mhm. Und keiner hat sich was gedacht. Wir waren im Bad drin, hergericht zum Abendessen, das war abends. So und dann sind wir gegangen zum Essen. Gwester ist auch mitgegangen, der hat uns nur kurz besucht. Und dann nach dem Essen wir haben ja kein Alkohol, nichts drum Wir haben wirklich mit Wasser und so so hochgegangen. Dann bin ich ins Bad, habe mich halt äh, waschen, brauchst den einen Schlafanzug. Plötzlich schreit da ein Zimmer, Mann. da haben sie an. Ich bin raus, hupfte auf dem Bett <lacht> miteinander. <lacht> und da hat er Pyjama gehabt. Und da hat er Fischschwanzel rausgeschaut und hat sie ihm ins Gesicht geschlagen. Jetzt hat der Wester, hat uns hier die Fische ins Bett, und der hat gewusst, dass der Hans, der hat ein Graus vom Fischen, <lacht> hat er lauter Forellen in die Betten gepackt, er sechs oder sieben Stück machen. Und da hat der Stucki, der hat sich aufgeführt, ich hab dann das Ganze eingesammelt und so. Und dann haben wir gesagt, was machen wir mit dem? mit den Fischen. Dann ja. habe gesagt, jetzt legen wir sie mal tagelang an die Sonne und die kriegen wir schon irgendwo unter. Wir wollten sein Gewässer unter Schirm wieder. <lacht> das hat aber nicht, nicht funktioniert. Dann haben wir was anderes gemacht. Dann haben wir den Fotoapparat vom Gewässer gewischt. Dann haben wir lauter Schwänze fotografiert. Arsch. <lacht> Ersche Schwänze. <lacht> und wir haben ja gewusst, dass der Gwester, hat er eine, seine Frau und die muss dann die Filme wegbringen, weil er <lacht> sie hat dann den Film entwickeln lassen und äh, kann Sie sich noch vorstellen, in dem Fotoladen damals wird die blöd geschaut haben, wir die Quest dann die Bilder abgeholt haben. lauter Zipfel drum wissen. So, und da hat es dann auch hinterher einen Ärger gegeben, weil die Frau hat sich aufgeführt, was das so ist und so. Ich kann man sich vorstellen, ich weiß nicht, was alles passiert ist. Und das war dann unser ab. Aber für die Fische, die hat dann Stucki, hat die dann äh, der Lille Reisenbichler am letzten Tag in die Tasche eingepackt, wo sie die äh, Schwimmsachen drin hat. Bade, <lacht> Badehose und Bikini und was. Hin. So. Und die Lilly ist eine, die ja kommt, schmeißt die Tasche in die Ecke und packt vielleicht nach 14 Tagen aus. <lacht> da waren dann die Maden drin. <lacht> Lilly ruft mir Walter, du Arsch! Was habt ihr mit meiner Tasche gemacht? habe ich gesagt, was für eine Tasche? Ich weiß von nichts. Und die hat, der Stucki hat es dann äh, eingepackt, das ganze Zeug, äh, die Fische und, und Lilly hat nach der die was ja, hat das dann wahrscheinlich auch liegen lassen, <lacht> äh, bis die Maden ankrabbelt sind. Und das war, das sind, es hat ja tausend Geschichten gegeben, was wir gemacht haben. Oder die Wasserschlacht einmal da äh, im äh, wie der Vorfelder da haben wir genächtigt, da waren wir in haben wir Renning gefahren, also im mhm. 1 Und da waren wir dann oben beim Vorfelder, das Hotel Vorfelder mit Restaurant so fein. Und dann haben wir ein, äh, für unsere Wasserflaschen haben wir einen Eiskübel gehabt. Irgendwann hat dann angefangen, äh den nur noch und hat der nächste Neglang, der hat äh, ein Eis geschmissen. Dann der hat es weitergegangen, bis der ganze Kübel geflogen ist, bis alles los war. So ist, das waren so Sachen. Hat sich immer leicht aufgeschaukelt. Ja, das hat sich ausgeschaukelt. <lacht> Auf alle Fälle waren dann die Fische. Der Hans hat ja noch ein paar Fische in die Betten im Patratzen eingehauen. So was. Also, nicht alle Fische, sechs, sieben Fische der Lilly, Da hat er, glaube ich, vielleicht nur zwei reingepackt oder was. Und den Rest hat er in die Betten wieder reingepackt. Dann ist die Frau Stuck, die Christel Stuck einmal nach, nach äh, Moritz gekommen. Und da hat geheißen, die deutschen Rennfahrer waren da im Hotel und haben das Hotel versaut, hm. weil die haben die Matratzen weggeschmeißen dürfen. Das ist ja dann hinterher gekommen Und das war sie von der Stuck, von der Christel, die hat da gesagt: Du, da habt ihr euch ganz schön aufgeführt. <lacht> da, weil die, da ist dann das Gerücht, den Moritz rumgegangen, die Rennfahrer brauchst du gar nicht mehr kommen lassen. Ja, die, die haben, glaube ich, in vielen Hotels das Hausverbot, ne? Ja. ja, wir haben ein Hausverbot gekriegt dann. Also da haben wir nicht mehr hingehen. Aber das hat sich dann nachher gewissen, ja, da waren wir nicht mehr das stimmt. Die haben uns nicht mehr lassen. Dann waren wir in einem anderen Hotel nahe. Da waren wir Moritz Bad, wo haben wir da was gehabt. Würdet ihr eigentlich auch so gerne wie ich
1: manchmal neue Länder mit einem Oldtimer erkunden, aber ihr scheut euch die lange Anreise auf Achse oder die teuren Transportkosten? Dann gibt es eine der coolsten Alternativen, von denen ich bisher gehört oder in zahlreichen Artikeln gelesen habe und das sind die Equis Oldtimer Rally Reisen durch Costa Rica rally-rally.com Am besten gleich draufklicken, Seite abspeichern und möglichst schnell buchen, denn es sind kleine Gruppen und Inga und Ingo, die das organisieren, sind wirklich mega nett und Ingo ist auf mich gekommen, weil seine Mitfahrenden immer alte Schule hören. Also Geschmack haben die, die da mitfahren auch und ihr sollt jetzt auch weiter alte Schule hören. Bis bald in Costa Rica. Genau. <lacht> ja
0: die <sind> so Sachen. <lacht> und der, der Striezelstuck hat Ihnen das Fahren beigebracht, das Rennfahren. Ja, der, das war mein Fahrlehrer und wir haben viel reden können und der hat mir die ganzen Tricks beigebracht. Also Hans hat schon gut fahren können, gell? Ja, das, das war schon. War schon. Den übertreibt man nicht, weiter. wenn man das sagt. Ja. Aber ich bin ja Hobbyfahrer gewesen. Also, wenn ich mich so erinnere, <lacht> wir haben zwar ein gutes Material gehabt, mhm. also die Motoren habe ich damals vom BMW gehabt, die haben wir das revidiert und dann haben wir die Reifen haben wir kostenlos gekriegt. Den Sprit kostenlos, also die ist schon gegangen und das erste Jahr in der Gruppe C ist das Auto nicht gegangen. Das war der Lottec Baby, also der hat nicht funktioniert. Also der hat ja äh, keinen Ground Defekt gehabt. Das war zwar ein Ground Effekt, da hat Aber es war ein M1, ne? oder? Nee, also Sie der der das Baby. Ja, okay, der der Baby. Ja. Und äh, da ist dann der Rüdiger Faul einmal kommen zum Nürburgring und da haben wir auch trainiert. Dann ist der zu mir gekommen, Rüdiger Faulis von, von Mercedes. Der hat den sauberen Mercedes praktisch entwickelt damit. Er hat gesagt, das Auto geht nicht. Er hat gesagt, ja, das weiß ich, das Auto geht ja nicht. Du bist um keine Kurven nicht gekommen. Mhm. Der hat unterstellt, übersteuert, es ist nichts gegangen. Und dann hat er über den Winter auf 89 das Auto umgebaut. Dann haben wir Testfahrten gemacht und dann ist es gegangen dann habe ich ja äh, richtigen Effekt gehabt dass der Flügel versetzt war hinten raus mhm. der war zuerst über ein Auto mhm. der hat gar nicht eingewirkt da ist wenn es bei Regen fahren ist ist die Gischt da so weglaufen und die Gischt muss so aufsteigen und dann und wegbrechen das, weg. okay, ja. und das haben wir jetzt nicht gehabt ich war dann äh, wie immer, äh, mit dem Auto wie in dieses Auto eingestiegen bin war ich kalt eingestiegen gleich mal um 8 Sekunden schneller am Nürburgring. 8 Sekunden? Mit dem neuen äh, Flügel hinten? Ja. Okay. 8 Sekunden. Und dann ist er gegangen. Ja. Dann haben wir ja nachher am das war das letzte Jahr, ich bin ja die Gruppe C2 gefahren. Mhm. Nein, es sind wir in 100 PS gefahren. Wir sind im Rennen zusammen mit 650 PS gefahren. Und da, ich dann, äh, da war ich dann zum Schluss, vorletzte Runde an zweite Position. Da war dann der, der Karl-Heinz Becker hinter mir mit dem Lola, mhm. also der hat den Lola gefahren und dann ist mir auf der Gegengeraden Spritters rausgegangen, vor der Grundekehre und dann da dort da da Papa und dann bin ich rüber und dann hat mich der Becker, ja auf der Stadt Siel, hat er meinen zweiten Platz weggenommen und dann da hat es dann auch weniger Geld geben für den Dritten. Mhm. Okay. Das war gut. Dann äh, das letzte Jahr in Hockenheim haben wir den Lauf der Schweizer Meisterschaft gewonnen, also der Gruppe C. Und äh, in äh, Dingrund in Australien, da waren wir dann unter die Top 10, Also okay. das war auch gut. Das sind ja wir da mitgefahren? Es waren Leute abgehäufte, die Formel 1 piloten Und, und so wie ein Mars und so. Ja. Und mir in der Mitte mit drinnen. Aber ich habe mir nichts geschissen, mir war das scheißegal. Ich habe ja ein äh, wenig trainieren können, ich war nie bei einem Training. Ja, ja, und kamen, noch einen Freitag bei Training und dann bin ich. ja sowieso, ich war Tag und Nacht in der Firma. Ja, und Sie haben die Autos selber
1: gekauft? Also waren das, waren das Ihre Autos oder wie, wie waren sie. Ja,
0: der Gruppe C war unser Auto. Okay, und, das ist ja auch und, ein ganz
1: schönes finanzielles Thema, ne, sowas
0: zu fahren im Rennen. Ja, also. äh, schon. Und den M1, der äh, den ist mir gesponsert worden. Mhm. Damals der M1, der hat mhm. mir gar nichts gekostet. Okay. Der ist gesponsert
1: worden. Das war gut. Auch oh, eigentlich ein bekanntes Auto optisch. Das ist, glaube ich, die Grundfarbe rot und der hat so gelbe Lackierung an der Tür, an der Seite. Äh, also wenn man den und
0: der hat also. sich aber dreimal verändert. Also. Dann, war dann, äh, dann ist es nächste Jahr blau gewesen und dann wieder blau. Und dort die Originaltüren hängen noch drum. Vom letzten M1. Also die letzte Version. Die, die letzte Version. Okay. Ding Ja, es war schon. War vielleicht geschäftlicher ganz wichtig, dass, dass ich da mitgefahren bin. Hat das was war gebracht, schon. ja, tatsächlich? Um ja, hat, hat, schon, hat schon viel gebracht. Okay. Gut, und dann ist er 1989 hat der Eglestone die Gruppe C übernommen.
1: Mhm.
0: Äh, 89 90, oder 90 hat er es übernommen. Man hat das gewusst. Und dann hat äh, man zwei zweites Auto gebraucht, ein t mhm. Oder, ja gut, und wenn man nicht einmal nicht startet, kostet es Sportstoffe 250.000 Dollar. Ja, gut, der Überleg, man dann, dann auch? Ne? Ach, ja, das war dann <lacht> das Aus. Ja, und ein Jahr später war KPC dann eine Geschichte. Mhm. Also weil die hatte die nur gekauft, hm. weil die interessanter war, die Gruppe C, als die vom Lenz. War sie auch, ja. Aber ein goldenes Händchen hat
1: er nicht, sehen zu erhalten. Bei der, bei der BPR war es das ähnlich. Ne? Hat er die übernommen und nachher war es der 4GT
0: Cup und das ist dann auch irgendwann ausgestorben. Ne? Also ja. alles zu teuer wurde. Die, die. Und ihr habe damals gesagt, wenn Privatfahrer nicht mehr mitfahren können, dann ist der Motorsport kaputt. Das ist so. Das ist auch heute so. <lacht> DTM, das Aus ist genau der, der Grund, ne? Und die Formel 1 ist ja auch irgendwie so langweilig. Mhm. Also, also, ich habe mir ja nie mehr Rennen angeschaut. Ich bin ja nie mehr, ich bin ausgestiegen 89 und habe gleich die Hubschrauberlizenz gemacht. <lacht> ja, weil ich gesagt habe, was machst du jetzt? Und Hubschrauber hätte mich immer schon interessiert. Heute schon als junger Mal einen Flugschein machen, aber nicht auf Hubschrauber, sondern auf Fläche. Mhm. Aber das hat zeitmäßig nie funktioniert und dann habe 89 dann äh, überlegt und dann habe ich gesagt, dann machst du einen Hubschrauber. Das war ganz lustig. Und wie ich dann auch die Lizenz gehabt habe, haben mir eines Tages Bundeswehr geschrieben. Sie wollen mich einladen zur Werbung für Führungskräfte. Mhm. Dann habe ich gemeint, ja, das schaust du mal an. Das schauen wir an. <lacht> ja gut. Und dann bin ich da und dann wärst du gemustert. Sie haben vorher keinen Wehrdienst gemacht? oder Nein, was? Achso, Sie haben ich, einfach ja. eingeladen, okay. Und dann äh, bin ich äh, zum Ausbildungsregiment der Luftwaffe noch Rot mhm. in die Kaserne. Und da haben wir dann äh, so schnell durchgekommen äh, gehabt, also marschieren, grüßen, äh, dann Gelände äh, äh, MG auseinanderbauen, zusammenbauen, blind. Ja gut, und dann haben wir das gemacht und dann sind wir vereidigt worden. Wir waren 16 Mann und da sind wir alle dann voller Fett zu Oberleutnants ernannt worden, mhm. äh, befördert worden, also zu Oberleutnants und dann äh, vereidigt worden. Und wir, der Oberst, also da sind wir in den Raum gekommen, dann war der Oberst, so also Oberst gekommen. Und der hat dann verlesen und im Falle von Kriegshandlung oder irgend für die Bundesrepublik einzustehen und so. Oh, Scheiße. <lacht> das <lacht> das ist das ernst? <lacht> ja, für mich war das alles so gaudig, so lala, ja, das ist ja gut. Und plötzlich <lacht> war ich vereidigt. Und dann habe ich meine Erwählungen gemacht und das war ganz gut. Und habe dann eine Gebirgsausbildung gehabt, mhm. also im Hubschrauber. Da waren wir dann auf Jettenberg immer drin. Und hinterher habe ich dann, durch das, dass ich da dann immer wieder da war, habe ich doch einen Bekanntheitsgrad bei der Bundeswehr bis in Führungskommando. Mhm. Also Divo. Und dann sind so Sachen entstanden. Wie Eurofighter entwerfen. Eben, das da habe ich mir ja. nämlich auch gefragt. Und auch wo
1: wir jetzt hier sind, wir sind ja hier im Fliegerhorst ja. im Fürstenfeldbruck, da kommen ja wahrscheinlich auch normale Mieter nicht unbedingt da rein. Nee, genau. Wie lange sind Sie jetzt schon hier? Bin der 13, ja. 13 Jahre. 13 Jahre.
0: der Einzige, der Naja, ja.
1: genau. Also das ist ja, ich habe es ja gemerkt, also der Hochsicherheitsbereich. Also ich muss mich ja, ja, nicht anmelden. Das sind natürlich. Äh, und hier lackieren Sie auch immer noch Flugzeuge für die Bundeswehr oder besondere Aufträge
0: haben? Ja, äh, jetzt eigentlich nicht mehr, jetzt ist da nichts. Der letzte war eigentlich die, der Eurofighter. Mhm. Und das war das Flaggschiff der Luftwaffe. Ja. Die waren da mit den Fliegen in den Balkenstaaten oder in Amerika. Und ich habe immer gesagt, wenn ihr angesprochen wird, ja, du machst den, den Fliege für die Bundeswehr, da gibt es aber Geld, da gesagt. Mhm. Weil wenn man nichts macht, passiert auch nichts. Mhm. Und äh, man muss ja nicht äh, immer äh, Geld äh, bringen, weil viele machen einen Dienst, sterben dabei, und wir machen gar nichts. Wir werden nichts machen. Also man muss da schon ein bisschen was geben und ein bisschen was machen, habe ich gesagt. Gut, das sind so Sachen und das äh, macht man dann nebenbei. Gut, also ein Flieger machst du jetzt aber auch nicht nebenbei. Nee. Äh, gut, da bist du halt da, dann eine Woche, aber ich sag, man muss halt auch was tun. Ja, das, stimmt, das stimmt. Aber also ist es anscheinend so,
1: dass ihn die, die Bundeswehr-Sache schon viel viele Aufträge oder viele Türen geöffnet hat, oder? Ja, Türen schon. Ja. und natürlich der Kontakt zu BMW. Ne?
0: Das ist also, das ja, gut. Äh, das passt alles zusammen. Und man macht es ja gerne. Also mir macht es schon Spaß. Und, äh, und da bin ich auch gut geschützt, Herrin. Weil wenn man ein Auto hier drin hat, das 30 Millionen oder 40 Millionen wert wäre und ich muss den versichern, weil er einen Kratzer ausbessert, dann braucht man nicht mehr weiterreden. Weil dann kostet es so viel, äh, das zehnfache, die Versicherungssumme, was ich für das Auto bekomme. Also wird nicht funktionieren. Und da sind wir wirklich gesichert. Und darum äh, hat der BMW gern. Die wertigen äh, Dinger da. Wenn wir irgendwo in einem Industriepark sind, dann ist es so wie mir WM1 gleich verschwunden. Mhm. Und wenn es dann nicht verkaufen gehen, aber dann verkaufen es, schlachten Karosserie aus oder Motor oder weiß ich nicht. Mhm. Also da sind wir halt sicher. Ja, das Alles überwacht mit Kameras. Mhm. Ja, und natürlich bewaffnete Soldaten drumherum. Ne? Ja, sowieso. Das schon auch ja, mal, auch da kommt schlecht, da ja keiner durch. Ja. Und die Tore alle alarm gesichert. Ja, das ist also BMW Artcar bei Ihnen
1: zu klauen, ist wahrscheinlich schwieriger als im Museum direkt. Da, äh, das ist Ford Knox. Äh, Kriegt man es wahrscheinlich leichter raus. Und äh, Sie haben ja jetzt gerade schon was angesprochen, äh, wenn Sie ja Autos für 30 oder 40 Millionen stehen haben. Sie bessern immer noch die
0: alten Artcars aus, wenn ja, da Kratzer drin sind? Weil ich bin ja eigentlich der einzige Ich weiß ja, wie die damals gemacht hat. Eben. Eben. Auch den haben. Ah, den wir oft da. Da sagen war Sie ja was. Das ist ja das. Warhol. Eigentlich das vielleicht teuerste Auto der Welt. Ne? Yeah.
1: Aber ja. das war nicht hier, das war noch in der alten Werkstatt. Ne? Nein,
0: nein, ja, da. Den, den habe ich immer wieder da. Nee, aber, aber wo hat er ihn bemalt? Äh, bei mir in Hebertshausen. Der war bei Ihnen tatsächlich, ja. Andy Warhol, ja. und
1: hat, hat einen BMW M1 bemalt. Ja, genau. Erzähl Sie mal, wie das war, also 1979.
0: Ja, damals hat äh, der Kontakt durch äh, BMW Motorsport, durch äh, Jochen Nerpasch, und die das der Dieter Stappert hat das Projekt dann geleitet. Warhol Projekt mit Walter Maurer. Da haben wir Besprechungen gehabt und dann hat es geheißen, da macht der in the wall, macht der Warhol äh, eine Markette und wir sollen das machen. Und ich bekomme die Markette und da muss ich mal schauen, was wie können wir das äh, eigentlich realisieren, das Objekt. Und da ist es immer schwierig, äh, wie auch bei äh, Calder das schwierig war mit welchen Farben macht er das. Und da habe ich das dann gesehen, äh, die Buntflächen, äh, was Warhol ineinander gestrichen hat. Und äh, die Vielfarbigkeit kommt ja durch die Vermischung des Pinsels zwischen Rot und Grün. Den steht der andere Ton, der mhm. Schmutzton. Und, äh, und dann haben wir das. mit Lack geht das nicht, das verläuft ja innen nannt da haben wir die Struktur nicht und da war ich lange auf der Suche nach einem festen Farbkörper mhm. und da bin ich dann draufgekommen, da geht nur eins und das ist dann äh, so ein passt Farbe für Dispersion
1: Also eigentlich eine Wandfarbe?
0: Das ist eine Wandfarbe, Ach, okay. aber Abtönfarbe,
1: mhm.
0: gibt es innen und gibt es für außen So aber jetzt muss das auch haltbar sein und jetzt sind wir wieder so weit, dass man sagt, die Kunst sollte bestehen, also das Objekt soll bestehen bleiben und Kunst kommt ja vom Handwerk. Und Gott sei Dank habe ich ja dann viel Erfahrung im Lackbereich gehabt, wo ich dann erkannt habe, das können man mit Lack ja gar nicht machen, da braucht es noch anders. Farbmittel-pastöse Farben. Also Lackpinseln jetzt mal an der Tür zum Beispiel, das springst man drauf und das läuft runter. Das bildet einfach diese hässlichen nacken Oder wenn mit dem Pinsel... Das, ihr hätt, man hätte die Struktur, also die Vermischung, die deutliche Vermischung der Farben ineinander mit Lack gar nicht herbracht. Das ja. wäre verschwommen,
1: ja,
0: okay. aber nicht stehen ja. Und dann bin ich drauf, auf den Trichter gekommen, dann nehmen wir dann... Äh, die äh, Abtönfarben äh, Farben für äh, Dispersion hier, die sehr äh, farbintensiv ist und klar ist, wenn es abgedeckt wird, durch ein Glanz, mhm. Glanzmittel, durch Glalab. So, und dann habe ich da äh, probiert und das war das Richtige. Und dann äh, habe ich zu wie gesagt, wir haben das äh, gefunden und ich gesagt, ja gut, dann äh, lassen wir den kommen. Und dann ist äh, in die Warhol gekommen. Also als Erster ist die Tastappa zu mir ins Büro gekommen und hat gesagt, Walter, ich bringe dir die Künstler, Garde, wie er gesagt hat. Da war der Ende Warhol, da war der äh, Mr. Smith, äh, Adjufin, und eine Frau, die äh, ganz weiß im Gesicht war, angestrichen. Und sowas habe ich noch gar nicht gesehen gehabt. Also, <lacht> das, das, war, das war ja äh, 78, nein, 79 war es Warhol, 79. Und das war so wie, äh, na, was sagt man da? Die, sowas hat man ja in den Bein noch gar nicht gekannt. Die war direkt weiß angestrichen. Wie so ein Alpine, hat die ausgeschaut. Also, hat er helle Haare gehabt und so. Aber die war nur äh, kurz besucht da und dann ist sie gefahren. Gut, und dann haben wir das Objekt äh, angeschaut und äh, die Farben und so. Und dann haben wir die Farben gemischt. Und dann habe ich ihm das gezeigt. Also da habe ich so, Richtig dicke Pinsel gehabt, mhm. Bürsten, dann immer kleinere, kleine Pinsel. Und das hat ihm gedauert. Und dann hat er, dann haben wir die Farben gemischt, also Töne. Er hat dann immer wieder ein bisschen was nachgetan. Und dann hat er zum Streichen angefangen. 28 Minuten war das Auto fertig. <lacht> war das eigentlich eine Rohkarosse oder ein fertiges Auto? Fertiges. Mit Motor und allem drin. Das haben wir, ja, ja, das haben wir vorab alles vorbereitet. Da muss der Untergrund ja geschliffen werden. Mhm. Wegen Haftung. Dann müssen die ganzen Gummischeiben alles abgedeckt sein, weil das da nirgends Farbe hinkommt. Und das haben wir gemacht gehabt und dann ist er gekommen. Und dann hat er ihm das geschrieben und wie er fertig war, dann ist ZDF von ARD gekommen.
1: Die wollten aber und nicht das fertige
0: Auto filmen, oder? Die wollten die wollten ja mit dabei sein. Ja. Und da war natürlich die Enttäuschung groß. Und die haben gedacht, er lackiert den ganzen Tag. Ne? Und dann haben wir eins gemacht. Dann sind die ganzen Verbreiterungen am Auto, haben wir wieder abgebaut. Frontsperl abgebaut, Hecksperl abgebaut. Und neue Teile hingebaut und dann haben die was in die Kiste reingekommen. Also dann haben die Filme genommen, die haben dann gefilmt, wie er dann da wo man angestrichen hat. Und
1: final sind da wieder die Ur-Spoiler angebaut worden und nur für den Dreh. Da gibt es jetzt, es gibt eigentlich
0: drei Front-Spoiler. Okay. Aber jeder schaut anders aus. Ja, das denke ich. Aber wo die Spoiler sind, das weiß auch wieder keiner. Da war ja damals, äh, war das. da hat man mit der Ersatzteilen, die sind halt irgendwo in der Kiste gelandet und, und dann hat man wieder was braucht, Dann ist es vielleicht sogar ablackiert worden, umlackiert worden. <lacht> Ich weiß dann, Es tut so weh, wenn man es hört. Ja, ja. <lacht> wir haben ja äh, Frontspoiler, hat es dann drei gegeben, da hab ich, haben wir ja drei gehabt, weil Ersatzspoiler für Rennen war auch noch. Dann war ein Spoiler war dann äh, für wenn der in ein Museum geht, Transport, dass da nichts passiert und Heckspoiler, äh, Stoßfänger hinten, Spoiler kann man sagen, da hat es zwei geben. wenn was passiert, äh, dass man da zwei hat. Und der, die hat alle aber An es Warhol. gibt nur noch, es gibt keine Ersatzzelle mehr, es sind und alle
1: Und die hat alle Andy Warhol aber bemalt? Okay. Und, und wie war der so vom Typ her, weil der gilt ja als sehr
0: also, introvertiert war der. Introvertiert, ja. der war, also, der hat er mir am Anfang gar nicht. Äh, war nichts, der hat in seine eigene Welt gelebt. Und dann hat er von mir Arbeiten gesehen. Und da gibt es ein Bild, wo er vor meiner Tigermaschine steht. Da habe ich so einen Leoparden-Look gemacht auf einem BNM motorrad Das hat ihm gefallen, da hat er gelacht. Und dann hat er meine Kataloge. Wir haben ja alles festgehalten, dokumentiert, äh, dokumentiert wenn man was gemacht hat. Und das hat ihm dann schon äh, gefallen, da hat er gelacht. Und dann war es mit dabei. Aber er ist halt einer der großen Künstler ja, absolut. gewesen. Aber also auch ein große,
1: großer zeitgenössischer Künstler. Also, ja, so, so, also, zeitgenössisch. also nicht erst nach dem Ableben verrückt geworden, sondern der war damals schon eine also ja. ganz große Nummer. Ne? der hat er das
0: gemacht. erfunden, das Ganze. Ja, Und gut. Sie kriegen das Auto jetzt immer noch.
1: Äh, ja, wenn was passiert,
0: ist. Äh, die Autos gehen auf Ausstellungen an. Ja. Und dann ist da mehr Kratzer, oder, da wird da mal angedockt, es passiert doch immer. Und dann muss das natürlich, weil ich die Farben kennen ja, dann muss das wirklich minutiös nachvollzogen werden, das darf ja nichts verändert werden am Auto, weil, der, das ist halt wichtig.
1: Ja, das denke ich. Und dann mischen Sie die alten Farben wieder an, auf der alten Basis? Und das ist und
0: das ist die Schwierigkeit, weil äh, die äh, Abtönfarbe, mhm. wenn du die aufstreichst und die trocken ist, dann verändert sie der Farbton. Schaut anders aus. Mhm. Also wird dann äh, dunkler dann kommt der Klarlack drüber, dann verändert sich die Farbe wieder. Und jetzt den Ton hermischen, dann machst du 20 Muster, bis der passt. Weil du musst dann immer wieder ein Klarlack drüber setzen und dann schiebst du es hin. Das stimmt noch nicht ganz. Und das ist die Schwierigkeit. Ich Aber Farbe. ich weiß ja, wie das alles entstanden ist, weil ich bin eigentlich der Zeitzeuge, ja, eben. der das Auto gemacht hat. Und, Alle gemacht hat. Und die Farbe ist ja in
1: den letzten 40 Jahren wahrscheinlich auch schon ein bisschen nachgegübt oder so, oder ist das nicht so? Ja, so? ja
0: die verändert sich natürlich. Das haben wir ja bei dem jetzt gesehen, bei dem Kalder. Äh, ja. Und du musst es aber so übrigen, dass der Ist-Zustand alle zwei Autos gleich mhm. sind. Und, und bei dem jetzt bei dem M1, also jetzt frage ich mal sehr detailliert nach, aber
1: äh, da schleifen Sie den Klarlack wieder runter, wenn da was passiert? Streichen mit dem Pinsel nach, wie Andy Warhol das gemacht hat und lackieren wieder drüber?
0: Oder? Nein, nein, das äh, geht nicht. Äh, ja. Man tut weitflächig äh, den äh, Klarlack anschleifen, mhm. fein natürlich. Mhm. Und dann wird das ausgebessert. aber Vorher mischt diesen Ton, den, der in dem äh, Bereich ist, mhm. im bestätigen Bereich. Den muss man zuerst vorher finden. Und dann kann man das aufarbeiten und dann setzt dann man wieder drüber und das dann den Außenbereich mit dazu polieren, weil man darf das nicht kennen. Also das klingt nicht gerade nach Smart Repair also <lacht> in die
1: Wall-Auto. Kann, kann man Kann man fragen, was sowas kostet, dann Kratzer aus, auspolieren was da die Versicherung zahlen muss? Weil das finde ich ja, wenn, wenn, wenn da jemand gegenstößt, ist das ist ja irre eigentlich. Ne?
0: Ja, das schon. Also, da bist schon dann, äh, wenn es jetzt äh, da äh, am Tag dran bist dann bist du schon bei deine 1.500 Euro. Hm. Na gut, aber Und das Auto ist ja unbezahlbar. von ja, daher ist das ja Weil man hat das ja wir machen da keinen Unterschied. Wir machen da nicht jetzt, weil das Versicherung bezahlen muss, da kostet es dann nicht, weil es Auto 30 Millionen kostet, dann plötzlich 8000 Euro.
1: Okay.
0: Also da ist halt der Stundensatz, der wo ja allgemein bei Design gültig ist, der wird da eingesetzt. Okay. Weil das macht man nicht. Das ist fair. das ist un das ist, das ist nicht real. Immerhin haben Sie ein Alleinstellungsmerkmal, weil Sie das Auto ja, damals schon. gemacht haben. Ja, das ja, schon. Ist ja schon mal Aber trotzdem. Und darum ist auch das Vertrauen bei uns äh, so groß. Erstens äh, von der Qualität her und dann auch von der Berechnung her. Hm. Und da kann schon passieren, dass ein Kunde anruft und sagt: Sie, wir haben ja ein Angebot äh, bekommen für ihn. Und jetzt, warum ist das Auto jetzt unter die Arbeit um. Um, sagen wir, um 1000 Euro günstiger. Das passiert bei Mercedes. Ich habe für Mercedes, für die Ausstellung, damals war es in Frankfurt, äh, einen Entwurf gemacht, Mercedes-Benz in aller Welt. Mhm. und Das war ein Führerhaus und da wird die Weltkugel draus gemacht.
1: Mhm.
0: Und da machst du ein Angebot und dann war das aber billiger hinterher. Weil wir berechnen eigentlich das, was man braucht. Und dann haben die wirklich angerufen. Habt ihr da geirrt? Weil das ist ja viel günstiger als was das Angebot. habe ich gesagt, nein, nein, das passt. Weil wir machen das nach Zeit und wir haben die Zeit gar nicht gebraucht, was wir geplant oder vermutet haben, was braucht. Okay. man braucht. Man konnte es nicht immer so machen. Und dann auf der anderen Seite ist es dann schwierig. Da machst du was und dann äh, macht es viel mehr Arbeit mhm. am Das kannst du dann natürlich nicht nachberechnen. Das.
1: Welches also. ArtKar gefällt Ihnen am besten? Von allen, die Sie bis jetzt gemacht haben?
0: Das, also was äh, mir sehr, sehr gut gefällt, ist natürlich der Lichtenstein Roy Lichtenstein und auch das alle, äh, Auto Fällt mir sehr gut. Der Roy Lichtenstein ist der ja 3,20 ja. mit dem gelben Streifen, gelb-schwarz. Ja. Ja. Also äh, das sind die 24 Stunden. Das finde ich ja richtig interessant. So Untergang, Sonnenaufgang. Mhm. Also Straße unten, mhm. das Grün, also ganz toll gelöst. Und dann äh, äh, die eine Sonne geht die, äh, oder auf der einen Seite geht die Sonne auf und dann geht sie wieder unter. Mhm. Also Interessant, ist ja alle in ihrer Art schön. Auch der Warhol, also die Idee äh, das Verfließen äh, der Farben durch die Geschwindigkeit, mhm. weil es ein Rennauto. Also wenn man da äh, den Hintergrund äh, aufdeckt, was hat er da gemeint? Und dann stimmt es. Mir gefällt auch das Jeff Koons Auto sehr gut. Das, auch gut. das Ist ja relativ eigentlich eins der neueren. Leider Gottes äh, ist das gedruckt worden. Ach so, das haben Sie gar nicht gemacht. Nein, ich war zwar drüben, äh, am 19. März bin ich rübergeflogen, weil der wollte, dass ich komme. Und da wollte man das durchsprechen. Und dann haben wir festgestellt, dass es in der Kürze gar nicht geht. Ich brauche für die Arbeit mindestens zwei Monate. Und durch das... Das war kurz schon, schon vor Le Die sind immer so knapp. Ja, und dann ist es ja nicht gegangen. Ich bin am 19. Drüber geflogen und am 20. bin ich wieder zurückgeflogen. War ich nur kurz, kurzer Besuch und dann haben wir das Ganze abgehandelt und dann bin ich wieder auch Und dann hat er es auf eigene Faust gedruckt und. und nein, und da hat der Schmied, der Schmidt, na Wolfgang Schmidt, der für den wie die aufklebert macht. Mhm. Der hat dann äh, das äh, bedruckt, Folien bedruckt mhm. und dann haben sie das belebt. Nur passiert jetzt eins, dass die Folie, das ist normal, schon Blasen bringt und die Farbe äh, wird sie auch verlieren, irgendwo Folie das Kunstwerk wird nicht überleben. Fast ein enttäuschendes Kunstwerk eigentlich, oder? Wenn das nicht ja, gemacht ist. Und was der größte Fehler war, irgendjemand hat dann klarlack darüber gespritzt, über die Folien. <lacht> und was passiert? Äh, der Acryl verträgt sie nicht mit der Folie. Das heißt, es kommt zu Abplatzungen. Hm. Und die Abplatzung haben wir ja schon, wir haben mal da gehabt, aber da kann ich auch nichts mehr machen. An den ganzen Kanten löst sich der Klarlack ab. Hätte man vielleicht doch mal jemanden fragen sollen, der sich auskennt. Ich hätte Mittel, was man machen könnte, mhm. dass es haltbar wird. Man muss damit mit Zwischenprimer arbeiten, mhm. mit Speziellen. Und da gibt's Sachen, wo man machen kann. Und dann muss es langsam aufgebaut werden. Also mit Weichmacher im Lack drin. Dass da das nicht, weil äh, in der Sonne äh, verhält sich eine Folie anders, die mhm. dehnt sich. Mhm. Und der Lack dient sie nicht. Mhm. Also ja. dann äh, kommt es zu Schwingungen zwischen den zwei Produkten und dann löst sich das.
1: Aber ehrlich gesagt, das, da bin ich jetzt gerade Fast das war, vielleicht ist es auch eine Bildungslücke, dass ich das nicht wusste, dass es foliert ist, aber ich finde Folie, eine gedruckte Folie ist so wenig Kunstwerk, oder? Also das kann man
0: jederzeit ja jederzeit nicht reproduzieren. Nicht. Nein, das ist schön. Warte mal, Weil Rauschenberg hat ja das auch gemacht. Rauschenberg hat ja auch Folie bedruckt okay. und hat das auf den äh, 635er BMW. Mhm. Das ist beklebt man. Nur verändert sich die Folie. Die das ist heißt, gelbstichig geworden. Ja, aber das ist doch eigentlich Und äh, so wir haben jetzt versucht, dass man das dann äh, doch abfangen kann, dass es nicht nur gelbe wird. <lacht> Der lebt ja nicht mehr rasch mehr. Hm. Äh, dass man da dann äh, äh, mit einem speziellen Klarlag, mit einem weichmacher glalak habe ich das Ganze nochmal bearbeitet. uv Glarlack aber mit okay. Weichmacher. Okay. Äh, das das, aber, das ist natürlich auch nicht mehr zum Aufhalten. Irgendwann geht das auch kaputt. Aber meine Auto, die wo ich lackiert habe, die ja. gehen nie kaputt. Ja, Und eben. nicht einmal das Warhol-Auto. Weil das habe ich dann schon so gemacht, dass der die Farbe, die Warhol aufgestrichen hat, also den, den speziellen Pastöse, der Abtön, Abtön, Farbe für Dispersion. Die habe ich abgebunden, einen Zwischenbremer gesetzt und dann erst ein Klarlack. Hätte ich das nicht gemacht, dann wird der Klarlack auch wieder fliegen. Und da ist heute nicht ein Schaden, also dass sich eine Ablösung zeigt. Also das ist damals schon nachhaltig gemacht worden. Und da habe ich immer aufgepasst, damit die besten Farbprodukten. Und immer schon gesagt, man muss das beste Mittel hernehmen, mhm. weil das Billigste wird mal teuer. Ist aber ja auch bei, bei also solchen Immer Künstler. die besten äh, okay. Lackprodukte ja. verwendet. Wir haben ja, also die und Japaner haben vor 2500, vor 3000 Jahren haben die schon lackiert. Mhm. Die sind aufs offene Meer rausgefahren und haben dort ihre Lackierarbeiten gemacht. Warum? Wegen der Staubfreiheit. Tatsächlich? Ja. Okay. Und äh, ich habe so äh, Dinge selber schon in der Hand gehabt, mhm. im Lackmuseum in Münster. Da wäre Lackausstellung gehabt, also Kunstausstellung. Und, äh, und die halten immer noch. Nach 2000 Jahren? 3000 ja. Jahren. Ist noch nichts kaputt. Und mir war das wichtig, wie die ihre äh, Art begonnen hat dass ich das beste Produkt, Lackprodukt verwende und das war damals Acryl, mhm. das war noch die, die, die Kobalfarben mhm. geben, Kunst hat es Kobal, mhm. das dann an, an Farbe verliert und ausgereitet und blind wird und das war noch ganz frisch neu damals die Acryllacke. Ich habe dann das sofort erkannt, dass es das wirklich gut ist. Und die stehen heute noch da wie neu. Ja, ich hoffe, die halten auch Obwohl, 3000 Jahre. Da ja läuft man ganz anders um ein Auto rum wahrscheinlich. Äh, <lacht> wenn der Untergrund, wenn das Blech nicht bekrostet, ja. dann passiert dem Lack nie was. Dann hält er. Also, äh, wollen wir nicht übertreiben, aber 500 Jahre auf alle Fälle oder 1000 Jahre. Also da habe ich keine Angst. Wenn das in Räumen ist, die temperiert sind, mhm. also, die brauchen eine gewisse Luftfeuchtigkeit und nicht zu trocken und nicht zu nass und da kann nichts passieren. Und Bimi hat das ja. Mhm. Das Museum, da sind ja die gut aufgehoben. Mhm. Und Wahnsinn. Da passiert nichts.
1: Sie haben noch mit einem Künstler zusammengearbeitet, der eigentlich aus dem Bereich der Mode kommt. Karl
0: Lagerfeld. Ja die Autos gemacht. Haben Sie den persönlich kennengelernt? Ja, ja, Mir waren ja benannt. Ich war sogar bei ihm in Paris. Das war auch wieder so eine Sache. Da kommt der Bromisberger von BMW, äh, Individualfahrzeuge, BMW Motorsport. Mhm. Na, hat gesagt, äh, sie haben mit Lagerfeld was vor und äh, der soll das Auto innen ausstatten, also mit so Wohnzimmermöbeln. Also hat mhm. er gesagt, weil äh, das sollen ja in Berlin, das kommt dann zum Schlosshotel, das Auto, wo dann die berühmten Leute absteigen in Berlin. Und, äh, und äh, da brauchen wir Lackierung. Was Besonderes. Hat er gesagt, was innen, ich habe schon gewusst, was innen kommt. Und dann habe ich da abgestimmt, äh, außen. Und da habe ich dann äh, Verlaufslackierung gemacht. Also das war sehr schwierig die von einem bäschlichen Goldton von oben nach unten ins Blutrot, Dunkelrot, Sattrot, äh, praktisch übergangmäßig lackiert hat. Und dann ist das Auto vorgestellt, er hat er ja ihnen das Auto ausstatten lassen, man hat er ja nicht selber gemacht, aber hat gesagt, wie er es ist versteht. Und da haben wir dann in Berlin zusammengekommen. Mhm. So. Kann,
1: kann man wenn man, wenn man bei Ihnen jetzt so ein Auto in Auftrag gibt, irgendwie was, mit was man da rechnen muss. Ich meine, Sie nehmen ja normale Aufträge an, oder? Also ja ja, normale, ja,
0: da kann ich gar nicht Wir machen nur so Kunst, also ich meine so Kunstaufträge. Nur, nur Kunst, ja, ja das ja, ja. schon. Das ist halt schwierig, was, was haben wir Vorbereitungen, wie lange arbeitet man hin. Hm. Und, und wir haben da keine Traumpreise nicht. Ich mache keine Traumpreise. Ich nehme heute halt den Stundenlohn, was er Designer kostet und eine Stunde von der Seite legt, auch bei 200 Euro. Ein Fotograf, Sie wissen selber, ein Fotograf, mhm. der äh, äh, Bilder fotografiert im Studio, der kostet mehr, der kann 400 Euro gar nicht arbeiten. Mhm. wir sind da nicht teuer, weil sonst äh, wird der ja viel Kunst gar nicht entstehen.
1: Mhm.
0: Also, wir sind eigentlich Handwerker. Und äh, ich habe zu meinen Studenten gesagt damals, ich war ja nach zehn Jahren der Münchner Kunstakademie habe ich einen Lehrauftrag gehabt. Lehrte ich eins, Kunst kommt von Hamburg. Und die stimmt dabei. Ja. Wenn man heute ein Objekt macht, ein Kunstobjekt, und da fliegt dann die Farbe noch ein Jahr runter, dann war das nichts. Mhm. Also Handwerk und Kunst gehört zusammen. Das finde ich aber sympathisch, dass sie da noch so... Ja, zurückhaltend geblieben sind bei Ihren bei ja. Reisen und bei den, wie Sie Ihre eigene Arbeit sehen. das Sie mal, ist doch noch irgendwer also am Boden blieb Ich mag das sowieso nicht, dass man da sagt, na, das ist, der hat Geld, da langweilig. Bei mir wird jeder gleich behandelt.
1: Und Sie machen ja auch ganze, ganze Flugzeuge. Ne? Also ja.
0: sie, sie designen und lackieren das dann ja auch handwerklich selber. Ne? Äh, ja, designen auch. Also, die größte war ja eigentlich die von Etihad. Mhm. Also, die von Leinsmaschine. Äh, für Abu Dhabi Grand Prix. Die haben wir gemacht 2006. Das war schon mächtig.
1: Ja.
0: Mit fünf, 52 Farbtönen
1: mhm.
0: ineinander lackieren. Und da haben wir auch alle Bauchwege gehabt. Weil, wenn man jetzt da lackiert, dann, äh, und das ist halb matt, halbseitig, und wenn jetzt was Mattes und und äh, seitenlands hat, dann haben wir schon wieder einen äh, sprengel mm. Schaut das. Mm. Und der Auftrag kam damals von Lufthansa und lackiert haben ihn in der Airbushalle halle Finkenwerder, wo ja, die 380er hat. gemacht ja. <lacht> Dann habe ich da lackiert, von weiß bis in schwarz nach hinten. Dunkelrot und schwarz, das war der letzte und dann hat der von Lufthansa, der ist dann auch auf der gegenüberliegenden Seite also 50 Meter weggestanden in der Halle. Und dann war das aber wirklich ich weiß Weise, wie das ausschaut, wenn der klar lag. Die hat den ja immer mehr schlafen gedacht, hat gedacht, Willen, oh was machen die da für Scheiße. Da? <lacht> <lacht> Und dann haben wir das fertig gehabt, nach drei Tagen. Drei Tage, ein ganzes Flugzeug. Ja, ja. Okay. Wir machen ja nur den Verlauf mhm. und die ganzen Arbeiten machen ja die 30 Lackierer Klar, ja. ja, ja. Klarlack und abdecken ja, und ja. schleifen und weiß ich nicht. Und wir haben ja machen nur die Kunst. Also wir werden nichts vorbereiten und nichts mhm. nacharbeiten. Und, so. und dann ist der Glallack gewesen und ist das einguss gewesen. Und man sieht es ja an die, an die mhm. Bildern. Also das war ja der Traum. Aber der hat richtig Bauch gekauft. <lacht> <lacht> weil, weil Lufthansa hat ja den Auftrag auch für ja, Etihad ja. Und wenn da was passiert, dann äh, gibt es kein Geld und Ausfall. Und weil das, das kostet richtig Geld, sowas dann.
1: Jetzt wäre ja eigentlich Zeit gewesen, noch viele Maschinen zu lagieren die letzten Monate. Da war ja genug, genug am Boden eigentlich, wo
0: man mit Und da stehen Sie auf der Leiter mit einer Farbpistole? mit, mit ja, dem Jetzt war ja der, der Wahnsinn. Wir sind mit der Bühne gefahren. Mhm. Zwei Bühnen, eine links und eine rechts und man kann nur zur zweiten gehen. Weil du fängst vorne an mhm. und wann, wann das drüber. Also es geht los, triffst sie oben am, um, an, an du der Decke. Ja. Dann spritzt runter. Und dann unten steigst du um auf eine Leiter und spritzt den äh, letzten Rest. Aber da hast du richtig was. Ja, wie viel Wie, wie viele Liter mischt man da an, an Farbe für so ein Flugzeug? Ja, da habe ich 52 Töne gemischt. 250 Töne. Und da hast du dann überall, glaube ich, so die 10 Liter. Dann weißt du, was da zusammenkommt. Also
1: 52 Töne, das heißt, die mischen, also der Farbüberlauf wird immer mit verschiedenen Tönen ja. lackiert. Beeindruckend. Jetzt eine ganz platte Frage. Was ist Ihre Lieblingsfarbe? Blau. Blau. Sehr Blau. gut. Meine auch. Da haben wir schon mal eins gemeinsam. Und jetzt komme ich schon zu meiner letzten Frage. Angenommen, der Sprit geht aus und jeder kriegt die letzten 50 Liter als Fass auf dem Hof gerollt. In welchem Auto und auf welcher Strecke verfahren Sie es? Oder verfliegen Sie es im Hubschrauber?
0: Nächstes Mal mit dem Hubschrauber flüchten. Weil vielleicht müssen wir flüchten. Darum steht der da. ja da. Wenn der abhauen muss, dann äh, raus und weg. Und wenn es im Auto wäre? wenn es im Auto wäre? Im Auto, dann würde ich mit meinem M3 fahren. Was für ein M3 ist denn ist 46. Okay. Nein, Oldtimer. Ist ein Oldtimer in In welcher Farbe ist er lackiert? Oder ist es ganz sage, normal? Der kehrt nicht mir, der gehört meine Frau. Gut. Der gehört meine Frau. Wissen Sie da? Ja, der hat die, die, die Motorsport Streifen seitlich dezent drin. Haben, haben Sie den lackiert? Ja, den habe ich selber lackiert. Okay. Macht mehr. Ja, Ja, natürlich. <lacht> das macht mehr. Und auf welcher Strecke würden Sie es verfahren? Norisring. Norisring. Das war die, die heißeste, da bist du so dahergekommen. Das war richtig schön. Norisring habe ich geliebt. Herr Maurer, vielen Dank für das Gespräch. Gerne.
1: Walter Maurer, meine Damen und Herren. Fotos von meinem Besuch und von dem wunderschönen BMW Art Car von Alexander Calder findet ihr bei mir auf Facebook, Instagram und Co. Und wenn ihr Glück habt, könnt ihr immer einige dieser besonderen Fahrzeuge im BMW Museum in München bewundern, wenn sie nicht gerade unterwegs sind. Bis zur nächsten Woche, macht's gut, pinselt nicht zu viel an eurem eigenen Auto herum und bleibt gesund. Infos, Bilder und alles Wissenswerte unter der Internetadresse www.alte-schule-podcast.de